0: Bem-vindo a outro episódio do podcast For Semiconductor Café. Hoje falaremos sobre a terceira parte do episódio da Lei do Muro. Nós começamos. Oi, Carlos. Chegamos então ao terceiro e último episódio sobre a Lei de Muro. Nosso objetivo agora é contextualizar a polêmica: é, se a Lei de Muro morreu ou não. Para desenvolver esse assunto, Carlos, é importante falar sobre os NÓS de Processo, ou NÓS Tecnológicos, ou simplesmente NÓ. Eles funcionam como um indicador do progresso da Lei de Moore. Nós falamos que o primeiro microcontrolador foi fabricado em 10 micrômetros, que era o NÓ Tecnológico disponível lá na Intel em 1971. Inicialmente essa denominação era atribuída em função da menor dimensão obtida no transistor MOS, no caso, a dimensão do gate. A cada nova geração da lei de Muro, o nó tecnológico diminuía. 6 micrômetros, 3 micrômetros, 1,5 micrômetros, 1 micrômetro, 800 nanômetros, 600 nanômetros e assim por diante. Hoje, se fala em 10 nanômetros, 5 nanômetros, 3, 2, 1... E agora, as empresas já estão falando até em angstrom. Desde 2009, Carlos, o processo não tem mais relação com as dimensões do transistor, o nó do processo. Ele passou a ser uma denominação controlada pelo departamento de marketing dos fabricantes, porque já não era possível mais usar a largura do gate como um parâmetro, porque não era mais possível reduzi-lo. Hoje nós vemos nas notícias números é, como 10 nanômetros, 7, 5, mas eles não têm uma relação direta com a área do transistor. Muitos falam em área equivalente. A redução do tamanho do transistor passou por três fases. No início, a era da da redução geométrica, lá em 1975 até 2002, mais ou menos. E então a redução ocorria nas dimensões horizontal e vertical em conjunto com uma melhoria do desempenho do transistor planar. Depois veio a era da redução equivalente apenas da dimensão horizontal, em conjunto com a introdução de novos materiais, novos efeitos físicos, novas estruturas verticais que é, substituíram o transistor planar. E finalmente agora, mais recentemente, Carlos, é chamada a chamada era da redução da potência, era do 3D. É, a transição ocorre para estruturas completamente verticais e também para integração heterogênea, em conjunto com a redução do consumo de energia. Vale comentar também que, no decorrer do tempo, os wafers também foram aumentando de diâmetro. Uma polegada, duas, e assim por diante, até 12 polegadas. E quanto maior o wafer, mais transistores podem ser colocados, e, portanto, mais DAIs podem ser criados no processo na Foundry, e assim ocorre uma redução no custo do circuito integrado. Essas mudanças ocorreram simultaneamente diminuição do tamanho do transistor, aumento do diâmetro do wafer, e como comentamos no episódio anterior, estratégias para aumentar a eficiência computacional, como o aumento da frequência, clock, pipeline, cache, multithread, multicore e assim por diante. Por isso, falamos lá no primeiro episódio que os professores Patterson e Hennessy comentaram que se a indústria de meio de transporte tivesse o mesmo ritmo que a indústria de computação No sentido de progresso e inovação, hoje viajaríamos de Nova York a Londres em um segundo por um centavo. Mas, Carlos, nem tudo que é bom dura sempre. né? Ou, como muitos dizem, acabou a festa do caqui. Já faz alguns anos que o aumento da eficiência computacional de uma única CPU estagnou. Hoje, as altas capacidades computacionais são obtidas com processamento paralelo, reunindo várias CPUs trabalhando ao mesmo tempo. O computador mais poderoso do mundo, de acordo com o website top500.org, é o japonês Fugaku, que reúne cerca de 7,6 milhões de CPUs, ou cores, né? e que pode chegar a mais de 500 petaflops de desempenho computacional, consumindo 30 kW de potência. Por isso os professores Patterson e Hennessy falam da era pós-MUR, porque para eles o principal benefício proporcionado pela lei de Moore durante 50 anos deixou de produzir efeito. O professor Patterson Carlos tem dito que a eficiência computacional pode melhorar se se aliar a CPU as chamadas DS, DSA, DSA em inglês, Domain Specific Architectures, né? arquiteturas de domínio específico, que são arquiteturas ou, ou é um hardware que, que implementa partes específicas de um programa, veja, em hardware, e com isso diminui consideravelmente o tempo de execução do programa. Ele fez isso lá no Google, o professor Patterson trabalha no Google também. Ele criou a TPU, Tensor Processor Unit, que é um hardware que executa uma parte específica dos algoritmos de Machine Learning Inteligência Artificial. Essa estratégia passou largamente a ser utilizada atualmente e até os... Microcontroladores mais simples estão sendo fabricados com DSAs, né, com DSAs. Por outro lado, vemos um intenso esforço de pesquisa e desenvolvimento em busca do avanço na miniaturização, que significa efetivamente a continuidade da Lei de Moore. Veja, por exemplo, a participação da Intel no, no último IEEE International Electron Device Meeting, o IEDM, de dezembro de 2021. Veja o que diz a nota de imprensa da Intel. Em sua busca incansável pelo desejo da lei de Moore, a Intel está revelando os principais avanços em encapsulamentos, transistores e física quântica, fundamentais para avançar e acelerar a computação na próxima década. Então, no IEDM 2021, a Intel delineou seu caminho para uma melhoria de mais de 10 vezes na densidade de interconexão e encapsulamentos, com a técnica de ligação híbrida, 30 a 50% de melhoria no dimensionamento de área do transistor, grandes avanços em tecnologias de gerenciamento de energia e memória e novos conceitos em física que podem um dia revolucionar a computação. Então observe aqui, Carlos, a Lei de Moore sempre previu 100% de aumento em área, desde o começo. E esse comunicado já mostra um certo enfraquecimento da Lei de Moore porque ele fala em 30 a 50% de melhoria. O fenômeno da redução da miniaturização permanece, mas está enfraquecido. No entanto, levando em consideração a ideia original da lei de Moore, que é a redução dos componentes de um circuito integrado, levando a miniaturização, não podemos dizer que a Intel está errada. A miniaturização ainda vai proporcionar redução de custos e ainda vai permitir o aumento da integração dos circuitos integrados. O fenômeno do aumento vertiginoso da capacidade de processamento não veremos mais, nunca mais. Morreu. Mas isso não invalida a lei de Moore. Por isso, neste aspecto, a Intel tem razão. A lei de Moore não morreu. Obrigado, Carlos, pela atenção. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Adiós. Pão para E o servidor Carlos Sunda Roger Moreira, Juan Barrera e Pavel Navarrete.